1: Vamos lá, então, gente. Vocês da Imprensa Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. Nas últimas semanas tem repercutido notícias, no mínimo, preocupantes, vindas de dois estados. E nós trouxemos para cá um representante de cada um desses estados. Cabral Neto, você que vai falar do Recife aqui, especialmente das preocupações do esporte. Tudo bem, Cabral?
0: Tudo bem, Barreto. Prazer estar aqui com você. Um abraço a todo mundo que está com a gente aqui no Vocês da Imprensa. Para satisfação, amigo
1: de Minas Gerais, o meu conterrâneo, o Rogério Correia, para falar das repetidas preocupações do Cruzeiro, né, Rogério?
2: É isso, um abraço, Cabral, Marcelo, estou trazendo notícias preocupantes, não, eles que estão me trazendo, me preocupo também com
1: notícias, <risos> viu, Barreto? É, a gente é só o portador dessas notícias, né, Rogério, e já tem, e já tem tempo que o Cruzeiro está nessa situação, o melhor Verdade. cenário possível agora é continuar na Série B pelo terceiro ano consecutivo, né?
2: É, os matemáticos insistem em achar probabilidades, né? Menos de 1% para o Cruzeiro tentar o acesso, mas realmente é muito difícil. A tendência é que fique, né? Na Série B, mais uma temporada, pensando num futuro um pouco mais promissor, já que o Cruzeiro quer se tornar um clube empresa a partir do ano que vem.
1: O esporte está dependendo é, dos seus próprios resultados, de secar os adversários e de não ter contra ele uma decisão da justiça, né, Cabral? Se quiser permanecer na Série A.
0: É isso, Barreto. Antes de mais nada, um abraço também para o Rogério. Não quis cumprimentá-lo antes para que você fizesse né, como, como apresentador do programa. É isso, Barreto. O esporte, quando tomou a decisão de escalar o Pedro Henrique né, naquela estreia contra o São Paulo, o esporte estava ali assumindo, no mínimo, uma briga jurídica. Né? Era muito claro que isso iria acontecer. É, independente do desfecho, né? Há muitos juristas que acreditam que o esporte vai perder os pontos e há muitos juristas que acreditam que o esporte não vai perder os pontos e é isso que a gente vai debater aqui. Mas, na, naquele momento, ficou muito claro que foi um erro de avaliação do esporte. Primeiro, Barreto, porque o, o Pedro Henrique, ele não chegou para ser a solução de um problema. Então, o esporte não estava colocando em campo um jogador que iria fazer a diferença, né? Tanto que, dentro de campo, ele se mostrou um jogador mais deficiente do que os outros que estavam à disposição naquele momento. Então, já parte desse princípio. Se fosse um jogador, um grande investimento que o esporte tivesse feito, aquele cara tipo o Hernandes, que chegou depois, um jogador desse quilate e o esporte tivesse, digamos, a consciência jurídica que aquilo iria acontecer, e que seria um bom respaldo por trás, aí valeria a pena, de alguma forma. Bom, a gente está numa situação muito ruim, o Hernandes é um cara que pode chegar e que pode fazer a diferença para a gente em campo. Sem ele, a gente vai ser rebaixado. Com ele, a gente tem uma chance de conseguir a nossa pontuação. Seria uma avaliação, digamos, a meu ver, mais criteriosa. Não foi o caso com o Pedro Henrique, porque o esporte, de fato, foi alertado na hora que sai a súmula. Desde aquele caso do Everton, na portuguesa, né, que perdeu os pontos exatamente por questões parecidas como essa, quando o esporte colocou o nome do jogador na súmula daquela partida, o sistema oficial da CBF já mostrou, olha, Cuidado com esse jogador aqui, presta atenção. E aí o esporte foi fazer ali uma, uma pesquisa naquele momento, a gente viu os relatos né, em print do WhatsApp, e acreditou que o jogador poderia jogar porque ele havia entrado em campo apenas cinco vezes. Só que não levou em consideração exatamente essa discordância, vamos colocar assim, né, entre o regulamento geral da competição e o regulamento específico da competição. Pelo regulamento geral da competição, o jogador não poderia atuar. Pelo regulamento específico da competição, ele poderia. Ou seja, como eu falei no início, o esporte no mínimo estava comprando uma briga jurídica, Barreto.
1: Dentro desse universo fantástico do futebol brasileiro que permite esse tipo de coisa, né? O regulamento geral diz uma coisa e o regulamento particular diz outra, né? Mas a gente precisa de ajuda, então, para entender essa situação. Vamos ouvir o Eduardo Vargas, que é advogado e especialista em direito desportivo.
3: Acerca dessa polêmica envolvendo o atleta Pedro Henrique do Esporte Clube do Recife, o qual supostamente excedeu o limite de partidas para que então pudesse transferir para outra equipe da mesma competição, fato que inclusive fora notificado e noticiado pela CBF, se não me engano em agosto do corrente ano, quando foi no sistema acusou que o atleta já havia excedido o limite de partidas, e que estranhamente depois saiu do sistema, mas para que analisemos de forma mais concreta essa situação, faz-se necessário que é, observemos sob o ponto de vista de duas premissas básicas. Quais sejam? A primeira, a, o conceito de atuação, porque a CBF, ela mesmo, parece-me que se contradiz quando ela define o conceito de atuação. No artigo 43 do Regulamento Geral de Competições, o qual versa sobre essa questão do limite de partidas para que então o um atleta possa se transferir para uma equipe da mesma competição, ela diz que o atleta substituto, ou seja, o atleta reserva, eh, as partidas que ele permanecer no banco de reserva, elas não seriam contadas para esse cômputo. Todavia, no parágrafo único, de forma muito clara, de forma peremptória, traz a redação de que caso o atleta seja apenado pelo árbitro na condição de substituto, esta partida, ela contará para a quantificação, que me parece ser o caso específico do atleta Pedro Henrique. Ele disputou cinco partidas pelo Internacional, é, adentrou ao gramado, né, jogou a partida propriamente dita, e em duas partidas ele tomou cartão, cartões amarelos no banco de reserva. Então essas partidas também seriam computadas à luz do que preconiza o artigo 43 do RGC. Todavia, o artigo 11 do regulamento específico da competição, ele traz uma redação diferente, ele traz uma redação aparentemente contraditória, quando ele traz que somente se computará é, como partida jogada, como partida disputada, o fato do atleta entrar em campo como titular ou como substituto e não as partidas em que ele permaneceu no banco de reservas. Aí nós partimos para a segunda premissa, senhores. qual seja, é, em havendo um aparente conflito de normas, qual norma prevalece? O regulamento específico da competição ou o regulamento geral? A própria CBF, no regulamento específico, no artigo 1 ela diz que o regulamento específico, em havendo conflito com o geral, ele prevaleceria. Todavia, essa não é a melhor hermenêutica para que nós analisemos o caso, né? porque o regulamento geral, na nossa concepção, ele é precedente, ele é antecedente, ele é uma norma hierarquicamente superior ao regulamento específico. É, mal comparando, se fôssemos falar na Justiça Comum, a Constituição Federal ela está acima de todas as normas, ela é a carta magna, e todas as demais normas e leis elas têm que estar em consonância com o que fala a Constituição. Se assim não for, essa norma é declarada inconstitucional. Essa norma é ilegal. Na nossa concepção, da mesma forma. O regulamento geral prevê uma situação e o específico aparentemente contradiz. Quando eu digo aparente, na minha concepção não existe nenhuma contradição. O regulamento prevê que se o atleta substituto ele for apenado, isso contará com partida disputada. Tá? E o específico, ele está falando de uma situação específica ali, mas que na minha concepção, muito embora haja um aparente conflito, eh, não desdiz o que está preconizado no artigo 43, motivo pelo qual entendo sim que houve infração eh, ao artigo 43 do RGC e o esporte sim deve ser eh, processado e apenado à luz do artigo 214 do CBJD.
1: Bom, Eduardo está do lado dos juristas que acreditam que realmente o esporte é, cometeu um erro, mas ele aponta para algo muito importante, aí, que é o regulamento específico, não seguir o regulamento geral. né? No mundo ideal, não existiria esse, esse conflito, porque se existe um regulamento geral, o específico tem que ser feito de acordo com ele. Agora, Cabral, dentro do esporte, parece que há... Eu não sei se a gente pode considerar uma confissão de culpa o o que, que aconteceu, mas o fato de que a diretoria responsável por essa inscrição, se demite, é, é um sintoma de alguma coisa que anda muito errada dentro do clube, né?
0: Bom, Barreto, antes, sobre o que falou o doutor Eduardo, é claro que eu não tenho nenhum conhecimento para discutir leis com ele, mas eu posso trazer também, assim, que a gente também ouviu outros juristas né, que têm um entendimento diferente do dele, inclusive de casos, digamos assim, parecidos, né, quando houve esse conflito de informação entre o RGC e o, o REC. É, o regulamento específico prevaleceu, porque o entendimento seria o seguinte, Barreto, se o regulamento específico da competição ele contradiz o que está dito no, no RGC, significa que ele quer especificar naquele momento algo diferente do que está colocado lá. Se ele não quisesse, ele não escreveria nada. Por exemplo, se o regulamento específico da competição não, fosse, não tivesse esse, essa frasezinha dizendo lá que o jogador, só quando entrar em campo, seja começando ou como substituto, vai contabilizar como uma partida, se ele não quisesse que isso especificamente nesse campeonato 2021 existisse, ele simplesmente iria se omitir e prevaleceria o que estaria no RGC. Então, por isso que há esse entendimento, por isso que a gente falou agora há pouco que o esporte estava comprando pelo menos uma briga jurídica mais para frente. Bom, Barreto, sobre a, a tua pergunta, toda aquela, aquela saída da, da direção do futebol do esporte ela não foi nem especificamente sobre esse assunto ou só sobre esse assunto. A gente tem que trazer o seguinte, é, os, os últimos cinco dias da, da diretoria de futebol do esporte, ela foi muito conturbada. Primeiro porque fechava a inscrição de atletas para o Campeonato Brasileiro numa sexta-feira. E aí o esporte contratou quatro atletas. Esses quatro atletas foram regularizados, saíram no BID. Só que nenhum dos quatro foi inscrito no campeonato. Então o esporte teve aí, no mínimo, no mínimo é, que já foi feito esse balanço, é uma, um prejuízo financeiro de 600 mil reais, né, fora a questão de aluguel, e dos atletas, e hospedagem, passagem e tudo mais. Então, esses atletas não foram inscritos na competição. Bastava um clique para dizer, olha, eu quero que esse jogador esteja inscrito nessa competição. Isso existe porque há um limite de inscrições no Campeonato Brasileiro. São 50 inscrições. Então, o jogador pode estar regularizado, mas pode não estar inscrito, porque você pode fazer trocas durante a competição. O esporte simplesmente não inscreveu esses atletas. Então, isso já foi algo muito grave. E esse fato do Pedro Henrique, e aí é algo que traz, assim, que remete às brigas políticas que o esporte existe, na hora em que a diretoria do esporte sai e renuncia ao cargo, ela é que, na nota oficial, expõe publicamente também o caso do Pedro Henrique. Então, veja como, como é a situação. Foi ela quem publicou isso, como se, deixando a, a entender, Barreto, que houvesse, digamos, um, um certo conluio dentro do clube contra a nova gestão. Como se pessoas estivessem agindo lá dentro para atrapalhar a nova gestão do esporte. Era isso que a, a nota oficial queria passar como informação. Então, é, essa diretoria já estava saindo por um outro erro absurdo. O que a gente pode considerar também, Barreto, aí como você falou, é que o Pedro Henrique, ele não aparece mais no esporte. Isso, isso, de fato, aconteceu. Depois desse fato público, e mesmo com o documento que o esporte conseguiu da CBF, né, porque o esporte, depois desse problema todo, foi a CBF pedindo para a CBF, digamos, avaliar a, a situação, e a CBF deu, digamos, direito de utilização do atleta ao esporte, mas, na nota, inclusive, a, a CBF diz que é apenas uma opinião da CBF e que o que prevalece é o entendimento do STJD. Mas, mesmo com esse documento em mãos, o esporte parou de utilizar o Pedro Henrique, algo que deveria ter sido feito desde o início. Briga de uma
1: diretoria com a outra, desentendimentos dentro da mesma diretoria, é,
0: problemas... Cinco, com cinco de presidentes poder. no ano, Barreto. Cinco presidentes no ano o esporte teve.
1: Cinco presidentes no mesmo ano a gente ainda não viu no Cruzeiro, né, Rogério? Mas todo esse outro pacote aí é quase que um retrato dos últimos anos do Cruzeiro também e o problema do momento é uma greve de jogadores que começou, foi suspensa, mas que ainda corre o risco de voltar.
2: É uma greve de três dias que terminou porque os jogadores deram um novo voto de confiança à diretoria que prometeu acertar parte dos salários. E é importante ressaltar que os jogadores entraram em greve não só pelo atraso do elenco, mas atraso também de pagamento de funcionários. O Cruzeiro é uma estrutura é enorme, né? tem, tem várias sedes, tem sede campestre e tudo mais. Né? Os próprios jogadores andaram colaborando para tentar oferecer um mínimo para esses funcionários que ganham tão pouquinho. Né? E a diretoria do Cruzeiro está em negociação com investidores para tentar um empréstimo de 4 milhões para sanar coisas mais urgentes e esses investidores seriam avalistas é, deste empréstimo. Né? A gente pode fazer, Barreto, se você quiser, um histórico de como o Cruzeiro chegou... Nessa situação tão horrível, né? Financeiramente. O né? Cruzeiro tenta sanar é, essa questão financeira, mas vai demorar al alguns bons anos né, para conseguir sucesso. Cruzeiro, ao longo é, da sua história, sempre vendeu um jogador por ano. Na época dos Perrela, né, os Zezé e Alvimar, que se revezaram na presidência do clube, o Cruzeiro sempre vendia um jogador por ano, vendeu. É, vendeu o Ronaldo fenômeno depois vende lá o Fábio Júnior, depois vende o Marcelo Ramos, vende o Alex, vende o Ramírez. Todo ano o destaque do time na temporada seguinte estava fora porque ia ser vendido e o Zezé Perrela falava na época exatamente isso. O Cruzeiro precisa vender a sua estrela é, todo ano para manter a conta em dia para o ano seguinte. Era frustrante para o torcedor, né? mas o Cruzeiro conseguia de alguma maneira se reconstruir apesar dessa venda, né? Em 2013, quando o Cruzeiro ganha o Campeonato Brasileiro, aí tem uma mudança de padrão. O Cruzeiro monta um time campeão nacional e você já imagina, ó, os destaques do time vão embora. Everton né? Ribeiro, Ricardo Goulart. E o Cruzeiro mantém esses jogadores, Dedé. Né? Esses jogadores continuam no Cruzeiro para a temporada seguinte. E aí a dívida do Cruzeiro começa a crescer. A coisa começa a fugir do controle. Isso com o presidente de Pinho Tavares. Vem a administração desastrosa do Wagner Pires de Sá, durou dois anos, é como se passasse, sei lá, uma praga de gafanhoto no Cruzeiro. Vários problemas surgiram. E o atual presidente tenta navegar nessas águas turbulentas. Não teve sucesso com o futebol, tomou decisões erradas. E o sucesso do futebol traz dinheiro, né? Se tivesse uma arrecadação de Série A, com televisão, com patrocínio... Atenção amenizava, né? amenizava o problema, mas a situação é, é, é muito grave, a ponto do Cruzeiro já ter aprovado é, se tornar uma, uma SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, para vender ações. O Cruzeiro ficará com 51% das ações, 49% com uma empresa que vai cuidar do futebol. E aí o que, que chama de cuidar do futebol? Vai ter direito aos jogadores, né? os direitos dos jogadores ficam essa empresa, direitos de marketing, direitos de venda de TV. Tudo isso vai ficar com a empresa. Né? E o Cruzeiro vai ficar com o seu patrimônio. O Cruzeiro antigo vai ficar com o seu patrimônio. Parte desse dinheiro que a empresa vai ter que dar ao Cruzeiro, né, para assumir metade do clube, vai ser usado para pagar dívidas mais urgentes. É o que o Cruzeiro está planejando para 2022 para começar a pedalar de novo, pegar o ritmo de novo, né, Barreto?
1: É, vamos ouvir sobre essa questão da greve, o Vítor Esquetino de Castro, advogado do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado de Minas Gerais.
4: Olá Marcelo Barreto, olá a vocês da imprensa, é um prazer participar. Bom, a posição do Sindicato dos Atletas de Futebol de Minas Gerais em relação a essa crise envolvendo os atrasos salariais do Cruzeiro foi a seguinte, ficar ao lado dos atletas, atender aos interesses deles, do que eles realmente e efetivamente querem e nos passaram. Essa paralisação dos treinamentos que houve Partiu diretamente dos atletas, eles decidiram isso e eles nos passaram que seria tão somente isso. Eles fariam tão somente, no momento, a paralisação. Não quiseram que fosse feita a denúncia no STJD para averiguar o atraso salarial, não quiseram que fosse feito um processo trabalhista. Eles quiseram tão somente essa paralisação, nós respeitamos... Foi feito, após uma reunião com a diretoria e novas promessas de pagamento, eles retornaram aos treinamentos, mas nós estamos e sempre estivemos em contato diário com as principais lideranças do elenco, deixando claro o seguinte, vocês mudaram de ideia, vocês querem outra coisa, qualquer coisa que vocês quiserem, nós vamos fazer. Se vocês falarem hoje que deve ser feita uma denúncia no STJD, ela vai ser feita. Então, a nossa posição é essa, é atender ao que eles querem a partir do momento que eles solicitarem, nós vamos fazer. Eles optaram, tão somente pela paralisação, pois eles sabem das consequências que um ato mais sério, mais grave, pode gerar. Uma denúncia no STJD pode acarretar perda de pontos ao clube, atrapalhar num, num acesso à Série A ou causar até um rebaixamento à Série C, que são coisas que eles, no momento, também não querem, né? inclusive para o próprio currículo. Mas também em relação ao respeito ao clube e à instituição, né, a todos os torcedores do clube. Mas a posição, o momento é esse. Foi tão somente a paralisação, mas os salários ainda não foram pagos. E a partir do momento que os jogadores decidirem algo mais sério, mais grave e quiserem uma outra posição, seja através de processo judicial ou através de denúncia no STJD, nós vamos atendê-los e vamos fazer.
1: Nesse caso aí, né, Rogério, a gente tem um componente a mais. O esporte, se for punido pela perda dos pontos a culpa terá sido apenas dos seus dirigentes. O Pedro Henrique entra é, como uma parte inocente nessa história. No caso dos atletas do Cruzeiro, eles é que têm que levar a denúncia até o, o STJD. Ou, eventualmente, por exemplo, eles podem decidir não entrar em campo, sofrer um WO, e se tem um segundo WO seguido, isso a gente né, acompanhou na época do Figueirense, o clube pode ser automaticamente eliminado da competição e rebaixado. Então, tem um poder de decisão aí na mão do jogador e aí, né, como a gente ouviu do Vitor, é muito difícil que o jogador assuma essa responsabilidade diante da torcida
0: do Cruzeiro, por exemplo.
2: Claro, você imagina um jogador que vai à justiça e fica estigmatizado né? como o cara que rebaixou o Cruzeiro de novo. A gente teve casos assim, né, na portuguesa, né, e, né? O jogador fica marcado o resto da vida, né? por causa do, de uma pressão de torcida em cima de uma ilegalidade que nem sempre é culpa dele, né? Então é uma lei que é difícil de, é, de ser Everton, aplicada né? na prática, né?
1: O jogador da Portuguesa não foi culpa dele, ele também foi escalado, claro. o Corinthians jogou, mandaram jogar e jogou. Foi Verdade. Mais ou menos o que aconteceu com o Pedro Henrique agora. Né?
2: É. E, e a gente está vendo que essa, essas punições, Barreto, são muito duras às vezes e são implacáveis, né? Você vê essa punição que o Cruzeiro sofreu de perda de seis pontos no ano passado da FIFA em virtude do não pagamento é, pelos direitos do Denilson, o um empréstimo do Denilson, que jogou muito pouco pelo Cruzeiro, quando chega a notícia, a FIFA diz, oh, Cruzeiro, você perdeu seis pontos na sua competição. Ah, tá, e como é que faz? Como é que vão recorrer? Não, você não está entendendo. Não tem recurso. Você perdeu e perdeu. Acabou. Aí já cai o mundo, né? Eu lembro até que dirigentes chegaram para os jogadores do Cruzeiro e falaram assim, oh, agora vocês vão entrar no campeonato com seis pontos negativos. Ah, tá, mas e aí? Não, e aí que vocês vão ter que correr um pouquinho mais, né? E isso atrapalhou toda a campanha do Cruzeiro no ano passado. Então, são punições duras. Por serem duras, deveriam ser até eficazes, né? Para que atrasos como esse de pagamento não, não ocorressem. Mas, na prática, não é isso que acontece. A gente só tem a punição e não a correção da causa do problema, né, Barreto?
1: Verdade. E o esporte está vivendo uma situação... É que tem alguma analogia, não é exatamente igual, né, Cabral? O esporte entra em campo na próxima rodada sem saber se vai ganhar três pontos ou se vai perder 17, né? Porque é, é, é o que pode custar a decisão do Pedro Henrique. Quer dizer, você tem que planejar um campeonato que de uma hora para outra pode acabar.
0: Pois é, Barreto. E, assim, para o esporte seria muito interessante, inclusive, que esse julgamento fosse o mais rápido possível. É... Por quê? Vamos levar em consideração que ele perdeu todos os pontos dele o esporte precisa começar a planejar 2022. E aí, de repente, começar a pensar em jogadores que vão continuar, os que não vão continuar, começar a colocar até mais jogadores da base para aparecerem na Série A, para ver se chama a atenção. É, e se conseguir é, se, se conseguir manter os pontos que ele, que ele, que ele já conquistou, é, ter mais fôlego ainda na competição. Né? Porque era muito claro que o esporte seria denunciado. O esporte só não seria denunciado se ele continuasse com aquela campanha que não fazia gol, que não vencia ninguém, não estava incomodando ninguém. Mas na hora em que ele começa a vencer, é óbvio que, que outros clubes iriam denunciar, o próprio esporte faria isso também contra qualquer adversário. Então, essa, essa dor de cabeça do esporte, ela precisa estancar o mais rápido possível, seja com qualquer decisão. Além de tirar também, Barreto, o peso político da história. Porque você imagina só, se o esporte chega no final da competição, se salva do rebaixamento, é, e aí começa aquela história, ah, vão derrubar o esporte só para salvar o clube A. Só vão fazer o esporte perder os pontos porque tal clube pode ser beneficiado. Né? Então, é, Ou então, o contrário, ah, só não tiraram os pontos do esporte porque nenhum clube dos considerados grandes estava na zona de rebaixamento, sabe? Então, assim, seja qual for a decisão, quanto mais longa ela, ela, ela for, quanto mais demorada ela, ela for tomada, Pior vai ser porque vai sempre deixar aquela desconfiança, seja de um lado, seja do outro. Já o Cruzeiro
1: não tem como administrar prazo para a decisão que precisa tomar, né, Rogério? Porque não é mais uma decisão na justiça, é uma decisão financeira. O Cruzeiro tem que viabilizar o pagamento dos seus jogadores para acabar com essa situação de greve. E o retrato que você traçou aí para o próximo ano, ele é de longo prazo, não é uma solução que vai pintar para agora. né? Qual é a expectativa que tem nesse momento para resolver a situação?
2: Olha, Barreto, qualquer número que eu te é, trouxer aqui é negativo. né? Todos os números do Cruzeiro são negativos. O Cruzeiro divulgou recentemente um balanço do primeiro trimestre. O Cruzeiro tem um déficit acumulado, né? Aí no um período total aí da sua história, de quase 1 bilhão, 988 milhões. Então, você vê esse número, tudo se torna inviável. Né? Qualquer pagamento se torna inviável. É, o que se fala é que o Cruzeiro precisa, num curtíssimo prazo, de 40 milhões para acertar a vida dele, pelo menos até o fim do ano. O né? Cruzeiro ainda está tendo prejuízo em relação ao que gasta e o que recebe. Aumentou alguma coisa em relação à arrecadação de patrocínios, é, negociou jogadores, o Jadson que foi para o Bragantino. Né? Enfim, o Cruzeiro fez algum Kaká que foi para o Japão. Ganhou ainda algum dinheirinho esse ano, mas muito pouco em relação ao que o Cruzeiro precisa. Já se fala em negociação do Thiago, que hoje é centroavante titular do time. Sempre existe a expectativa do Marcelo Moreno também ser negociado, embora já tenha uma certa idade. Então, é, são coisas paliativas. É aquela história de você vender o almoço para pagar a janta. Né? O que o Cruzeiro quer, e isso já está aprovado pelo Conselho do Clube, se transformar nessa a Sociedade é, Anônima de Futebol. Mas isso é para o ano que vem. Tem que esperar acabar é. esse campeonato, né? A solução então,
1: precisa é no máximo para o mês que vem, de preferência para é. esse mês, Rogério.
2: Ele tenta empurrar tá a situação, Barreto, até o, o, a virada do ano, né? Porque investidores estão sendo procurados, investidores estariam interessados no Cruzeiro, né? Já tem. O Cruzeiro é um clube que se diz com 8 milhões de torcedores. É gente para dedéu, é consumidor à beça, né? É um clube atraente. Se a gente for ver também a cotação do dólar hoje em dia, também se torna atraente, porque. Um dinheiro que é absurdo aqui, para um estrangeiro é um pouco menos absurdo, né? Então, acho que o Cruzeiro ainda tem um potencial grande de atrair investidores pela força da sua camisa. É, e o futebol, é, é claro que o torcedor acha que é fácil. Ah, se falir, o Cruzeiro Esporte Clube, no ano que vem vira Cruzeiro Futebol Clube, né? Muda um pouquinho a camisa, muda um pouquinho o escudo e o torcedor vai ser para acompanhar. O futebol tem realmente essa vantagem, né? É, ao contrário do, da sei lá da sua da sua marca de sabão Impox se tiver ruim você troca o torcedor não ele é fiel ao clube dele para sempre né é considerado um, uma falha de caráter terrível você trocar de time ao longo da história né então o clube tem isso ele tem ele carrega esses milhões de torcedores como seu patrimônio hoje é o grande patrimônio que o Cruzeiro tem agora como fazer esse patrimônio essa imensa torcida virar recurso, virar dinheiro para que o clube volte a crescer e ser o que era, né, Barreto? Essa é a mágica que tem que ser feita para o investidor, por empresário. Os clubes são administrados de maneira muito amadora. Você sabe, Barreto, que no clube dinheiro é dinheiro de ninguém. né? O Marcelo Barreto quer jogar no meu time. Quando você quer, Barreto? eu tenho aqui para te oferecer 200 mil. Os dinheiros no futebol são desse tamanho, né? dessa grandeza, 200 Aí mil. Cima. É. Aí o Barreto, não, eu só, só vou por 300. Ah, é? Eu te pago 300. O dinheiro não é meu, o dinheiro do clube é de ninguém. No ano que vem não sou eu que sou o presidente, o outro paga, entendeu? Contrato com um técnico por três anos. Então, coisas assim, que são corriqueiras em vários clubes, não só no Cruzeiro, foram feitas nos últimos anos a torto e direito. Na melhor das hipóteses, foi de maneira irresponsável. Na pior das hipóteses, a gente sabe o que pode acontecer. Aí, põe a polícia no meio, né? Mas é muito fácil, num clube de futebol, aí eu não estou falando do Cruzeiro, estou falando de qualquer clube, é, se perder financeiramente enquanto ele não se tornar empresa, né? O clube como associação. Você pode pagar salário superfaturado. Ó, Eu te pago o um salário aqui, mais do que você merece, mas você me, me volta um pedaço, né? Ah, eu, Ou você vender um jogador por um preço subvalorizado, ó, você paga pouquinho, por fora você me dá um aqui. Né? Então, assim, há é, é facilidades também de conselheiros conseguirem fazer negócios com o clube por sua proximidade com a diretoria, né? negócios com suas empresas particulares. É muito fácil você quebrar um clube. Né? E a gente sempre contou no Brasil com a leniência também da própria sociedade, né? os clubes já foram perdoados de várias dívidas, toda hora surge aí um nome novo de uma maneira de perdoar essa dívida impagável dos clubes, e o Cruzeiro foi, de certa forma, ao longo da história, se complicando, se enrolando, se enrolando, até se tornar como está agora, numa situação é, quase é, insolúvel, né? é, é difícil solucionar esse problema, vai ter que ter um investidor corajoso, né? ou então arrumar Mecenas também, né? A gente tem mecenas investindo nos clubes, teve no Palmeiras, tem hoje no, Flamengo, no, no Atlético, né? É, eu acho que no futuro o mecena vai virar um acionista, né? Como as, os clubes tendem de tornar empresas, essas dívidas vão ficar impossíveis de serem pagas e a solução vai ser tornar o mecena um acionista, né? Então o Cruzeiro, a essa altura, está à procura do seu investidor ou do seu mecena, para tentar, tentar resolver sua vida.
1: Mas, em todos esses casos, o torcedor olha e acha que vai dar certo imediatamente. Né? Por exemplo, uhum. é, vai entrar o mecenas e vai resolver tudo. Né? Viva o mecena!
2: Rei, 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 né? hey, 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 mecena é nosso rei.
1: Nosso rei, está tudo resolvido. E, no caso é, de falir e mudar de nome, né? a trajetória vai ser sempre para cima. Eu até acompanhei, quando trabalhava na Inglaterra, o primeiro jogo do Glasgow Rangers, né, um time que passou por esse processo, faliu, e aí criou lá um, um, uma sociedade nova, preservando o estádio, o uniforme, os rivais ficam botando pilha, que esse aí não é mais aquele time, aquele time acabou, mas o torcedor vai, né, apoia o time, enfim, e a trajetória foi toda bem sucedida voltou para a primeira divisão sem, é, é, fazendo só as escalas necessárias, né, pulou da quarta para a terceira, para a segunda, para a primeira, e depois de algum tempo, aí não foi imediato, acabou se tornando é, campeão escocês. Mas isso não está garantido que vai acontecer com todo mundo que tomar esse tipo de decisão. E a gente está vendo no Brasil é, o, a punição esportiva, né, muito mais até do que a punição financeira. O Cruzeiro agora está experimentando vai experimentar a sua terceira temporada na Série B. E era um clube que nunca tinha caído. Né? Se a gente fizer uma comparação com os, com os clubes do Recife, né, Cabral? Todos já experimentaram passagem pela Série B. Eh, o Náutico foi a, também para a Série C. E o Santa Cruz foi para a Série D. E agora está voltando para essa Série D, sem uma garantia de que vai conseguir sair de lá. Né? Então, quer dizer, não adianta ficar achando assim... ah. Meu time vai cair, mas aí ele vai se reestruturar e vai voltar. Não existe essa garantia para ninguém, e é, no próprio Recife a gente tem essa, esse exemplo muito claro no Santa Cruz. Né? Eu sei que você está
2: passando a bola aí para o Cabral, mas só para exemplificar a questão do Cruzeiro, é que o choque é muito grande, né? O Cruzeiro, na década passada, ganhou dois campeonatos brasileiros e duas Copas do Brasil. Eu acho, viu, Barreto, Cabral, o torcedor do Cruzeiro ainda está atônito com a situação de ver o Cruzeiro na Série B, ele não está acreditando que isso está acontecendo, que foi um, um declínio, né, uma mudança muito rápida, um choque de temperatura aí muito grande, você saiu do sol e foi para a Sibéria, entendeu? É um choque muito é, grande. Isso
1: até me ajuda no gancho, porque é isso, o torcedor do Cruzeiro ainda está se projetando, sempre que no ano que vem ele está tá voltando. Isso. Exato, não. No ano que vem vai dar certo, não deu certo, descendo, mas vai dar certo. Vai acordar vem.
2: do pesadelo. E ano que vem tá tudo bem.
1: Uhum. E a gente viu Santa Cruz, né? Quem gosta de citar esse caso é o Ricardo Rocha, Cabral, dizendo que o torcedor de Santa Cruz teve uma hora que teve que ir para o estádio aplaudir o, o, o replantio do gramado, né? Porque já não tinha mais time, não tinha campeonato para torcer.
0: É impressionante, Barreto. Só abrindo um parênteses sobre o que o Rogério falou, que eu acho muito interessante, é que o Rogério ainda foi bonzinho, né? Porque o Rogério disse assim. É, na década passada, é, quando ele fala essa frase, parece algo distante. A segunda Copa do Brasil foi em 2018, faz três anos, né? faz três anos que a Rascaeta estava dando um tapinha na bola por cima do Cássio e o Corinthians, e o Cruzeiro sendo bicampeão da Copa do Brasil com um prêmio milionário e três anos depois disso o Cruzeiro já sabe que vai disputar sua terceira Série B, então é um choque realmente é impressionante. E outro detalhe, Barreto, se, se essa questão de mudar o nome, mudar o CNPJ dos clubes, é, resolvesse ou fosse algo, digamos assim, mais simples, num futebol que se contrata técnico de manhã e demite de noite, a, você, você ia ter que atualizar o nome dos clubes, a tabela na, na redação Sport TV quase que semanalmente, Viu, Barreto, olha, você está vendo aqui agora, quem está na zona de rebaixamento, é o time tal que era conhecido como o time tal até semana passada, então você tem que ficar fazendo esse, esse tipo de asterisco o tempo todo. Mas Pô, o clube questão... para futebol, clube para clube <risos> de regatas,
1: e aí é, vai girando. É isso,
0: né? é mais ou menos isso. É, e sobre, sobre aqui a, a questão do Pernambucano, é exatamente isso, Barreto. Assim, é, eu acho que quanto, quanto mais rebaixamento você tem, quanto mais você se mantém em, em, em séries é, mais baixas. Mas você aprofunda a, a, a tua a tua sensação de, de estar se apequenando. Porque a torcida do Cruzeiro, em 2019, cobrava um tricampeonato da Copa do Brasil. A torcida do Cruzeiro, em 2022, vai cobrar que o time volte para a Série A. Então, veja o nível de cobrança como é diferente. Em 2019, a torcida do Cruzeiro sonhava em voltar a ser campeão da Libertadores. Em 2022, ela quer somente ser quarto colocado da Série B. Então, até esse sentimento do torcedor, ele vai, de alguma forma, se apequenando. É claro que o torcedor do Cruzeiro não vai querer isso para a vida toda. Mas, nesse momento, é isso que ele quer. Enquanto que, três anos atrás, ele queria outra coisa. Então, assim, é, é, isso eu acho que sacrifica muito. Eu acho que o Santa Cruz, por exemplo, se apequenou muito nos últimos anos. A gente vai ver é, a trajetória do Santa. É Série D, Série D, Série D, série C, série C, Série C, Série B, Série A. Aí Série B, Série C, Série C, Série C, Série, C, série D de novo. Sabe, isso não faz bem de forma nenhuma. Tanto que o Santa Cruz também tá aí. É, teve uma nova eleição, um novo presidente assumiu, chegou cheio de esperança, mas já pediu licença, porque a torcida já não aguenta mais, já quer que ele saia. Isso faz oito meses mais ou menos, então já vai haver uma mudança também de comando no, no Santa Cruz, que teve cinco treinadores no ano, teve 41 contratações, sabe, num desespero absurdo para sair da terceira divisão e acabou voltando para a quarta uma situação complicada, Barreto, porque a gente vê equipes que têm camisa aqui no Nordeste, por exemplo, e que estão demorando a sair da Série D. O Paraná Clube é, é, caiu também para a Série D agora. Você acha que o clube vai chegar lá na Série D só por ter uma camisa e que vai bater e voltar, mas não é bem assim que acontece, porque o time tem uma primeira fase com pontos corridos, depois tem que passar por três mata-matas para poder voltar para a Série C. Então você vai ter ali três jogos, três adversários que você vai ter viagem complicada, você vai ter gramado ruim, você vai ter times com, é, com, com campos pequenos, com, com estádios pequenos, com pressão. Então, você vai, vai ter que jogar com a sorte, de alguma forma, durante muito tempo. Você vê, o Fortaleza hoje é uma sensação na Série A, né, independente do que aconteceu né, nesse jogo Atlético Mineiro e Fortaleza, mas é uma sensação na temporada. O Fortaleza passou oito anos na terceira divisão e sempre caindo no mata-mata. Ele sempre fazia a melhor campanha no geral, chegava no mata-mata, caía no Castelão quase sempre até que conseguiu voltar para a Série B e aí já no primeiro ano conseguiu ser campeão. Então, assim, disputar a Série C e a Série D ela é muito complicado, é muito difícil, até porque você cai com o nome, mas você cai cheio de dívidas, você cai com dificuldade para contratar. Os jogadores, bom, eu queria jogar no Santa, mas jogar no Santa na Série D, eu só vou fazer essa escolha se, não, se eu não tiver alternativa melhor. Então, é difícil você montar um elenco, é difícil você disputar campeonatos. O Santa tinha a chance de disputar a Copa do Nordeste, mas já caiu também perdeu nos pênaltis a, a pré, o pré-nordestão, então não vai ter aquele dinheiro extra para disputar essa competição. Então, é, você vai se afundando cada vez mais. Quando você se acostuma com aquela divisão, é, é algo que você precisa... Opa, chegou a hora de eu mudar.
1: O Cruzeiro é, trouxe essa novidade para os gigantes do futebol brasileiro, né, Rogério? De cair e ficar mas outros já estavam acostumados com a realidade de cair, voltar e cair de novo. Né? Isso já aconteceu, você pega, por exemplo, a situação do Vasco, quantas vezes o Vasco já esteve na Série B, não, não foram vezes seguidas, né? mas foi praticamente uma década perdida entre cair para a Série B e voltar para a Série A, cair para a Série B e voltar para a Série A, e nenhum clube também resiste financeiramente estruturalmente a uma, a uma trajetória como essa. Você já tinha chamado... É queira né? não
2: ser você volta com uma cicatriz né? de ter passado pela Série B, tem a zoeira do adversário, né? é uma geração de torcedor que pode se perder, né? se, se, se perdurar o tempo numa divisão inferior, né? o coleguinha já vai querer torcer para outro time, vai te chamar para torcer para outro time, tem isso. E, e o, o, o Cabral falou uma expressão assim, Ah, eu só vou para tal clube se não tiver outro jeito. Eu acho que no lado dos clubes, isso também vai acontecer, porque a gente fala assim, ah, os clubes têm que virar empresas. Eles vão virar empresa porque não tem outro jeito. Não tem, é uma, uma mudança meio compulsória. Não tem mais como, como lidar com o tamanho dessas dívidas. E alguns deles não vão ter opção de fazer outra coisa. Vão virar clube empresa por ser o que resta para tentar salvar o clube. Né? E, e aí você já entra com condições desfavoráveis para negociar, né? porque o investidor chega grandão, está lá cheio de dinheiro, e você cheio de dívida... Para negociar fica complicado, né? Você já vai cedendo muito mais do que você gostaria de ceder, né?
1: Pô, Rogério, e no Recife, entre os rivais, não tem ninguém bombando nesse momento. Aí em Belo Horizonte, para usar a analogia que você fez, é, hum. o Coleguinha está na liderança do Campeonato Brasileiro e está com um pé na final. Aliás, como, disse, como a gente escreveu na Taja do Redação Esport TV, está com quatro dedos na final da Copa do Brasil. Então, acho que. Machuca é mais, grave. né, Barreto? Machuca é. mais, né? Machuca mais,
2: né? E mais, o Atlético está fazendo o estádio dele. 40% das obras do estádio do Atlético já estão concluídas. O Atlético está perto de uma final de Copa do Brasil e mais perto ainda de um título brasileiro. Ganhou os dois últimos estaduais. Agora, o próprio presidente do Atlético, Sérgio Coelho, disse que se não fosse os mecenas, o Atlético estaria na Série B. Olha que contraste. Porque se não fosse os mecenas, o Atlético, que também tem uma dívida de um bilhão, talvez não pudesse pagar dívidas que ele tem com a FIFA e talvez sofresse a mesma punição que o Cruzeiro já sofreu. Então, é, são situações... Ele, ele, eles são parecidos, os dois clubes em tamanho são parecidos, vivendo momentos tão distintos, tão opostos. Né? Daí o choque do torcedor do Cruzeiro, a mágoa do torcedor do Cruzeiro com o que foi feito com o clube nos últimos anos. O Atlético, por sua vez, está aproveitando a maré de ter aproveitado investidores que viram ali no Atlético também um bom negócio, uma boa oportunidade. E o Atlético tá indo para outro caminho, um caminho vitorioso.
1: E tem a dor adicional de ter virado verbo, né? É, Fala-se hoje de que o Atlético poderia cruzeirar, né? O que é o que é uma ofensa dupla para o torcedor do Cruzeiro, né? É, não só tá projetando no rival algo que já aconteceu com ele, mas também, né? É, você associar o seu clube a um, a um verbo, a um neologismo, que quer dizer né, é, fracassar administrativamente. Mas vamos tentar terminar para cima, começar pelo Cabral, depois com o Rogério. Que faixa de luz vocês conseguem ver aí no horizonte desses times? Dá para mudar? Vocês enxergam um caminho diferente?
0: Olha, Barreto, é, não, começando da, da, do esporte, está na Série A, depois o Náutico e o Santa, rapidamente. Mas é... você primeiro,
2: viu, Cabral, que eu preciso mais tempo para pensar aqui.
0: <risos> é, tudo, tudo passa muito pelo sucesso em campo nesse momento. Os três clubes, eles vivem situações... É, o, o esporte vive uma situação política complicada, de mudança de diretoria completa, de quinto presidente na temporada, o Santa está mudando o seu presidente novamente, né? o Joaquim Bizer, que foi eleito no início do ano, com a grande esperança da torcida, mas que fez um trabalho muito ruim no futebol, está deixando o clube pedindo licença, mas Provavelmente não deve voltar mais, então ele também trocou a diretoria de futebol para pensar no próximo ano. Então, são dois clubes que vivem esse momento político também muito complicado nesse instante. O Náutico é algo mais bem consolidado. O Edno Melo está na segunda gestão, está para terminar. Vai começar, vai ter uma nova eleição no próximo ano, aliás, no final desse ano. Então, politicamente, o Náutico hoje é mais sossegado. Então, depende mais do que acontece em campo. Náutico teve erros absurdos de, de avaliação do campeonato da Série B, o que atrapalhou muito. O Náutico esteve muito próximo de voltar à Série A, tinha um time muito forte, mas não soube avaliar que o time era forte, mas o elenco não. E até que percebeu isso, já era tarde demais em relação à facilidade, né? porque agora ele pode até voltar, mas se voltar vai ser uma dificuldade tremenda, ele vai ter que fazer uma reta final de Série, de série B tão boa quanto fez o começo da Série B. É quase que com invencibilidade, fazendo muitos pontos para poder sonhar de novo com acesso. Então, para mim, ele desperdiçou a chance de voltar com alguma facilidade para a Série A, que ajudaria muito numa reestruturação. O que é uma situação política, digamos, mais tranquila do que os outros dois. No caso do esporte, vai depender muito desse julgamento que a gente conversou aqui e dessa possibilidade de permanência, né? porque se o esporte se mantém na Série A, o vice-presidente assumiu o clube, mudou a direção de futebol e o esporte se segura na Série A, abre-se um novo horizonte, ele vai novamente disputar a primeira divisão, pode ter uma tranquilidade maior. Esse presidente que assumiu agora, esse vice-presidente, é um cara que consegue unificar melhor as tribos no esporte, e isso é algo muito difícil, o esporte é muito efervescente politicamente já há muito tempo, então, assim, isso pode ajudar de alguma forma, mas vai depender muito desse resultado em campo. E no caso do Santa, Barredo, assim, o Santa hoje é um clube sem perspectiva, seja positiva ou seja negativa, porque a gente não sabe quem vai ser o presidente do Santa, né? vai assumir agora o presidente do Conselho, é possível que tenha que fazer uma nova eleição ou algo do tipo, Está se querendo que um antigo presidente do clube volte, né? o Antônio Luiz Neto, foi um cara que recomeçou, digamos, uma reestruturação no clube, então é um cara que consegue ter uma paz política, é... mas não sei se ele, vai, se ele vai topar essa decisão de voltar para o clube, se ele voltar, eu acho que o clube pelo menos ganha paz politicamente, e isso pode dar uma perspectiva melhor. Se ele não aceitar, aí pode começar a degringolar para uma nova briga, para, para novas confusões políticas, o que pode atrapalhar muito novamente o clube. Por isso, eu diria que o Santa hoje é o clube mais difícil da gente ter uma perspectiva de futuro, porque ela depende menos do campo. O Náutico depende mais do campo, o esporte depende mais do campo. O Santa hoje, a perspectiva dele é difícil, porque ele, independente do campo, a gente não, não, não tem como avaliar o que vai ser esse Santa Cruz nos próximos anos.
2: É, no caso aqui de Minas, a gente pode dizer, dos clubes mineiros, né, o América também está para virar um clube empresa, o América está bem adiantado em relação a essas negociações, isso já deve acontecer já para o ano que vem, o América tem muita informação, segura essa informação, mas quer mudar de patamar no futebol brasileiro, virando um clube empresa. Né, o América, que tem uma torcida pequena, mas é um clube saneado financeiramente e tem um ótimo patrimônio. O América tem um estádio, é importante ressaltar que o independência, embora esteja arrendado para o Estado, é do América. O América tem um shopping, o América tem, tem uma ótima sede, tem centros de treinamentos, o América é um clube bem organizado e bem pronto para virar um clube empresa é, nos moldes, como a gente já tem aqui no Brasil, sei lá, um, um modelo tipo Bragantino. O Bragantino é quase uma filial de um clube internacional hoje, né? com a Red Bull. Mas o América pode virar algo parecido em termos de investimento já nos próximos anos. Há um otimismo muito grande o América tem uma diretoria focada nisso já há algum tempo. O Atlético, a gente está vendo né, o grau de investimento que o Atlético está fazendo, até para vitaminar esse novo galo com o estádio. Deve ser terminado ao fim do ano que vem o estádio, inaugurado em 2023. A meta é que o Atlético chegue muito grande quando esse estádio estiver pronto. Então, esse investimento no Atlético seguirá acontecendo para a próxima temporada. Acho que a gente vai ver o Atlético durante muitos anos brigando pelos principais títulos. E o Cruzeiro nessa dificuldade. É, dos 224 conselheiros do clube, 217 votaram para o Cruzeiro virar uma SAF, né? é um, uma Sociedade Anônima do Futebol, ou seja, virar um clube empresa. Então, politicamente, o time está começando a se ajustar, a se entender. O Cruzeiro tinha uma crise política, uma crise econômica, que essa é colossal, e uma crise técnica. Né? O time realmente não está à altura da história do Cruzeiro. Agora tem também uma crise de credibilidade, porque muita coisa que é prometida para o treinador que chega, seja ele o Filipão ou o Luxemburgo, isso não está sendo cumprido. Né? Ele chega ó, eu quero ficar aqui, mas gostaria que os salários estivessem em dia. Isso não está sendo cumprido. Então, tem essa crise de credibilidade que o Cruzeiro tem que sanar. Para isso, precisa de dinheiro, e dinheiro a curtíssimo prazo. No ano que vem, com o surgimento de investidores, eu acredito que eles vão aparecer. Eu acho que aqui, em Minas, é, ninguém duvida que o, se o Atlético é grande, o Cruzeiro é grande. Né? Os, os dois times dividem realmente a preferência do torcedor aqui, e é um estado grande, né? altamente populoso, e são... É, é, contingentes enormes de torcedores, do mesmo jeito que apareceram investidores grandes para o Atlético, com certeza vão surgir investidores grandes para o Cruzeiro também, em breve, né? porque tem muito cruzeirense, e aí, por, por estatística, vai ter muito cruzeirense com dinheiro também, querendo aplicar e tentar de certa forma também, usufruir é, desse novo Cruzeiro que está para surgir, virando essa sociedade anônima do futebol
1: torcendo por dias melhores, por esses clubes tão tradicionais do futebol brasileiro. Eu agradeço ao Rogério Corrêa e ao Cabral Neto. E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.